0: 为你读一本书。Hello， 我是嘉芬，今天要为你读的是张曼娟的《我被中人》。写给中年人的情书。十二月已经到了，到处都是圣诞的欢乐气氛。我站在一旁看着这一切的明亮、鲜艳、温暖与喜悦，都是别人的，与我无关。我无法摆脱的是某一种孤独感，在这灰暗的核心，只有我自己一个人。九十岁的父亲有了精神疾患以来，这是我第二次看见圣诞树了。真是一年容易又生蛋，可是怎么办呢？关于照顾这件事，我依然学不会淡定，依然有太多的惊慌失措的时刻，依然睡眠不足，心力交瘁，依然看起来好累，总是在摸索中摔倒受伤。觉得自己哭得太多了，太软弱了。有时候对自己的无能感到羞愧。所幸我仍然在路上，我仍然在学习与努力，我还坚持，还不放弃。对于人在路上的你和你，以及我自己，我很想说的是，也许我们永远没有办法做到最好。但是，能够走到这里，已经很棒了。著名的心理学家大卫·霍金斯分析了各类情感的能量等级。他指出，最负面、最伤害身心的情绪，并不是愤怒、悲伤和恐惧，而是羞愧与内疚。这两者合为一。就是愧疚感。吊诡的是，自我要求越高的人，越容易感到愧疚；负担责任越多的人，越常感到愧疚。我有个朋友，被愧疚感折磨了好多年。他的室友和一个不负责任的男朋友分分合合了好几次。搞得身心俱疲。那一次，他陪室友堕胎了之后，恨恨地说：“如果你再不跟他分手，我们以后不用当朋友了。”那是暑假开始的第一天，我的朋友收拾了东西回南部，室友打了两次电话给他，他都没有接。家人转述说。第一通电话是友请他放心，说自己会好好的。而第二通电话，室友只是哭个不停。朋友觉得这就像是三年多以来的轮回，永无止境的情绪纠葛。他觉得好累哦，不想再管了。于是他约了几个高中同学到垦丁去露营。肯定大草原上的星星好多，好大，好亮，好美。夜晚好宁静。他完全放松了，睡了一场好觉。回到家，他接到消息，室友去世了。室友的家人说。是心脏病发猝逝，但朋友清楚知道，猝逝是真的，心脏病是假的。他连室友的告别式也没有参加，静悄悄地办了休学，断绝了与同学们的联系，独自飞到纽西兰，在姑妈家的中餐厅打工，过着全然不同的另一种生活。他清楚地知道自己完全变了，生命里曾经拥有的快乐都已经消失了，就连在夜里看见满天星光，都让他感到痛苦。那些璀璨的星光冷冷地看着他，批判着他，谴责着他说：“当你的好友绝望濒临死亡时，你竟然……”在星光下酣睡，不管工作有多疲惫，他很难入睡了，只能借助酒精与安眠药。他常想，如果那个时候接了室友的电话，也许悲剧就不会发生了。都已经陪伴三年了，为什么不能坚持下去？他不留情的批判自己，谴责自己，沉溺在愧疚的悲伤中，痛苦的过着<音>。三年后的某一天，打工的餐厅里来了一群用餐的观光客，他们高声的笑闹，放肆的喧哗，因为影响到了其他的客人，朋友不得不过去劝说。怀里抱着女子的男人对着他呛笑，朋友一句话也没有说，抡起了桌上的十斤火锅砸了过去。被砸的男人进了医院，却撤销了提告，而朋友则进了心理师的诊疗室。心理师问：“那个男人是谁呀、啊？”他直到这个时候才失声痛哭，那是室友的前男友啊！看见他过着幸福的生活，还如此的嚣张，而室友已经化为了灰烬，自己也如槁木死灰。这庞大的恨意攫住了他，使他发狂。心理师说：“室友的死不是你的错。”她的前男友过着若无其事的生活，而你啊，还要惩罚自己多久呢？在心理师的帮助下，她明白了，自己当年已经尽力了，只是再也撑不下去了。她也濒临崩溃，所以必须抽离。心理师告诉她。室友的情感选择与生命选择，都是他无能为力的。而他的陪伴，已经给了室友许多的支持与安慰。但他不是神啊，不可能无限度的给予。在那个夏天，在那样的情况下，他已经做到最好了。我的母亲八十一岁住院的时候，同房的三位老太太年纪都比她大，一位年近九十，一位九十三，一位九十五。氧气瓶随时在侧，他们包着尿布，插着鼻管，常常需要抽痰，白天黑夜发出无意识的声音。而我最不忍心听的是拍背时。肉体被击打的沉重声响，夹杂着老人哭喊着疼痛的叫骂声。但这里没有痊愈，没有救赎，只是在他们迈向解脱的道路上，增加更多无谓的痛苦罢了。有一次演讲的时候，有位头发花白的中年人举手问问题说。我一直在想，做儿女的我们都希望能够把父母照顾好。可是啊，到底要做到什么程度才叫做好啊？说这段话的时候，他的眉头深锁。我说，希望能把父母照顾好，有这样的希望就已经很好了。没有一定的标准能够衡量什么是好。如果说父母有清楚交代了，就照他们的意愿去做；如果父母没有交代，就想想，如果躺在那里的是我们，我们希望儿女怎么做呢？中年人点点头，对我说：“谢谢。”我追问了一句：“妈妈现在的状况还好吗？”她说：“已经出院了，目前还好。”我忍不住对他说：“照顾者劳心劳力，请一定要好好照顾自己啊！”照顾者其实是打从心底抗拒向人求助的。当家中有长辈面临要长期的照顾时，许多人认为应该由自家人来照顾，不能麻烦别人。总觉得必须亲力亲为才是孝道，如果求助就是偷懒、不负责任。这样的想法让照顾者陷入了痛苦，忍受着极大的精神压力。正因为如此，照顾者常常会有孤绝壮烈的感受，而在长辈离世之后，悲伤和失落席卷而至，化为了愧疚感。常常想着那个时候啊，如果多做一些，再牺牲一些，或是换了不同的选择与决定，情况会不会不同啊？但是啊，已经毕业的照顾者，千万不要觉得愧疚，不要觉得自己做的不够多，不够好，请试着想想。如果没有你的照顾，长辈将如何走完他人生的最后一程呢？当我演讲到这里，好几位中年听众眼中已经泛起了泪光。坐在第一排靠边的一位男士突然低下头去，他的双手捧住脸，肩膀抽搐着，哀哀地哭了。就让他好好的哭一场吧。他的前方有窗，窗外是璀璨奇幻的维多利亚港。让夜的灯光温柔地拥抱他，卸下他的创伤，终结他的愧疚吧。而我，已经看见了圣诞树顶的星光闪亮。就让我满怀的希望，大步向前。走向下一棵圣诞树。张曼娟，我辈中人。写给中年人的情书。曾经听一位自伤师分享。他的同事帮个案做心理辅导，努力了很久，状态一直不好。有一天很难得的，自伤的气氛很好，个案有了朝气，还定下了目标，想要改变了。他们约定下次见面要一起拟计划。个案第一次露出了笑容，但几个小时后。他的同事接到了通知，个案从高楼一跃而下，结束了生命。同事问他是不是做错了什么？为什么没有察觉到个案不对劲？他还有资格继续做自伤师吗？书中的那个问题。如果那个时候接了电话，悲剧是不是就不会发生了？我想，没有人有答案。即使重来一遍，能做选择的还是他自己。唯一能做的，是陪伴你的每一刻，我都是真心的。下次再让加分，我为你读一本书吧。再见。